2: This is the story of a thief.
1: He stole from the rich and gave to the poor. Não, não, não pera aí, a gente sabe que podcast sobre crime da audiência, mas não é o caso hoje.
2: Não, a gente vai falar sobre
1: uma corretora que tem nome de um ladrão muito conhecido. E sobre democratização do mercado financeiro e um dos IPOs internacionais mais badalados e barulhentos de 2021.
2: Seja bem-vindo ao sétimo episódio do Globalizações, uma parceria entre Infomoney e Bloomberg. Eu sou o Thiago Salomão.
1: E eu sou o Renato Santiago e hoje vamos falar de Robinhood, a empresa que mudou o mercado de ações nos Estados Unidos e deu para sardinhas o poder de engolir os tubarões.
2: Pelo menos uma vez na vida. Bota a vinheta, Nando!
1: Ações. Toda vez que a gente fala de fintech ou de banco no Stock Picker, surge aquele argumento do Financial deepening,
2: Que dá pra dizer que é o aumento no número de pessoas com acesso a serviços financeiros e a produtos mais sofisticados, como o mercado de ações. Falei bonito, né Renatão? Falou
1: bonito. No Brasil, esse final não é gigante. Em 2018, 700 mil pessoas estavam na Bolsa. Hoje, somos 3 milhões e 200 mil.
2: E esse número vai crescendo.
1: É um contexto
2: que facilita muito para corretoras e fintechs, porque se tem uma multidão que não estava na bolsa querendo entrar agora, conseguir clientes é uma tarefa muito mais simples. Agora, imagina uma
1: corretora crescer e crescer exponencialmente num mercado onde metade da população já investe em ações. Essa é a façanha da Robin Hood.
2: Nos Estados Unidos, hoje 56% da população investe em ações, segundo o Instituto Gallup. E sempre foi assim.
1: E mesmo com esses números, a Robin Hood conseguiu a façanha de arrebanhar nada menos que 21 milhões e meio de usuários. Isso dá 7 vezes a Bolsa Brasileira e 11,4% de todos os investidores em ações do país.
2: E como Isso aconteceu. Basicamente, a Robinhood implementou corretagem grátis. Mas para explicar isso melhor, a gente vai chamar Annie Massa, que é repórter da Bloomberg, e vai dar todos os detalhes.
0: Robinhood has made some really key strides in what they call democratizing investing. So one of the big ways that they did that was they popularized free trading, commission-free trading. Although that existed in certain forms in the retail brokerage industry before, Robinhood was really a driver and kind of pushed the other big brokerages to do the same. And now, pretty much no matter where you trade, you're going to be trading for free. So that was a really big effort on their part to, as they say, democratize finance. They also have opened up the investing world um, in, in a broader way by catering to investors who don't have very much money in their accounts. So you're talking about very small account sizes just a couple hundred bucks in the median robin hood account size and that is another way that they've broadened out the investing the retail
1: investing world como a indi se eles não só tornaram a corretagem grátis como também possibilitaram que investidores com menos dinheiro conseguissem investir não deixa de ser um certo financial deepening também
2: Quem investe nas ações da Robinhood está mais de olho no crescimento da empresa do que no lucro, pelo menos por enquanto.
1: É um daqueles casos de empresa que já fez o mais difícil, né? Atrair o público. A Robinhood foi fundada em 2013 e em 2016 ela tinha só um milhão de usuários ativos. Hoje
2: já são 21 milhões de usuários. Se isso não é ser exponencial, eu não sei mais o que é, Renato.
1: Parece muito um daqueles casos clássicos de empresa de tecnologia que conquistam um valuation muito alto só porque tem muito cliente, né? No caso da Robinhood, até que ela já tem receitas altas, mas tem possibilidades muito maiores. A Annie vai explicar isso de novo.
0: There's a lot of potential to grow with those investors and to offer them things besides retail brokerage products and besides trading products. Maybe down the line they could offer retirement products or other types of brokerage services beyond just retail trading.
1: A gente já falou aqui de democratização do mercado, mas que democratização é essa? A resposta tá no nome da Robin Hood.
2: Robin Hood é um personagem do folclore inglês que roubava dinheiro dos ricos e dava para os pobres. Disso você já sabe. Né?
1: E óbvio que a corretora não rouba nada de ninguém, né? Mas a ideia por trás do nome é que a empresa é aquela que dá uma chance para os mais pobres excluídos do mercado de ações, digamos assim. Em média,
2: um cliente típico da Robin Hood tem 5 mil dólares na conta. Hoje, esse dinheiro não dá para comprar nem meia ação da Alphabet, que é a dona da Google.
1: Para incluir essas pessoas, a Robinhood usou estratégias consagradas, do tipo não cobrar corretagem e outras mais inovadoras.
2: Uma delas foi permitir que os clientes comprassem frações de ações. E não tô falando do mercado fracionário, como aqui no Brasil, que você pode comprar de 1 a 99 ações e o mercado padrão é 100. Lá,
1: fração de ação é menos de uma ação. Então é fração de verdade. Outra que é bem polêmica foi dar ação de presente para quem indicasse um amigo. Podia ser até a ação da Apple, da Tesla ou da própria Alphabet.
2: E como ganhar a ação de graça deve ser muito legal, não sei, eu nunca ganhei, até os youtubers começaram a espalhar esses links de convite nos vídeos para as pessoas usarem. I'm so
1: excited for this video because in this one I'm going to teach you how to use the Robinhood app. It's going to allow you to buy and sell stocks for free. And I'm going to show you how to sign up, how to use the app with all the swiping features. It's, it's like Tinder. But for things that make you money. If you follow all the instructions
0: in free random. something Apple or Tesla, random. Esse
1: cara que você acabou de ouvir, é um youtuber de finanças recomendando a Robin Hood. Você o que ele disse, né? Robin Hood é igual o Tinder, mas para coisas que dão dinheiro.
2: Imagina escolher ação só arrastando o papel para esquerda ou para direita. Isso sim que é valuation freestyle muito melhor que os do Felipe Neto.
1: Bom, não vem ao caso aqui se a gente acha legal ou não sortear a ação, mas fato é que essas iniciativas trouxeram muita gente que estava excluída do mercado de ações para dentro da plataforma. Bom, aí você pode dizer, ok, é bastante gente, mas são clientes com pouco patrimônio, né, de menor valor. É verdade, mas isso não tem
2: tanta importância assim para Robin Hood. Como ela é muito mais enxuta e tecnológica do que as corretoras tradicionais, ela consegue escalar o atendimento sem ter que aumentar a sua estrutura.
1: É a famosa alavancagem operacional, né? E não dá pra menosprezar o dinheiro e o poder dessas 21 milhões de pessoas.
2: É só lembrar o que aconteceu em janeiro, o efeito Reddit, quando um grupo de investidores conseguiu quase que quebrar um head fund que tinha 12 bilhões e meio de dólares
1: porque tava short em GameStop. Pois é, essa história é velha, mas é importante, então a gente vai contar ela bem rapidinho.
2: Senta que lá vem a história... Em janeiro, um grupo de pequenos investidores descobriu que alguns Red Funds estavam vendidos na GameStop, que é uma rede de lojas de videogame americana.
1: Eram operações tão grandes que ao todo esses fundos estavam vendidos em mais de 100% das ações da GameStop. O principal deles era o Melvin Capital, que tinha 12 bilhões de dólares sob gestão.
2: Então esses pequenos investidores combinavam no All Street que é um fórum do Reddit, de comprar ações ou opções da GameStop em conjunto para fazer com que os preços dessas ações e das opções subam.
1: Daí eles iam realizar as operações, quase sempre onde? Na Robin Hood.
2: A ação da GameStop foi de 17 dólares para mais de 400 dólares.
1: E o Melvin teve que ser socorrido por outro fundo, o Citadel, para não falir.
2: As sardinhas venceram o tubarão, mas aí foi um plot twist daqueles. Porque a volatilidade da ação da GameStop foi tamanha que a própria Robin Hood suspendeu as compras da
1: ação. E aí que mora um detalhe dessa história que muita gente não conhece e que gerou muita teoria da conspiração.
2: Hoje, a principal fonte de receita da Robin Hood é o chamado Payment for Order Flow.
1: Bom, o que isso significa então? Que a Robin Hood recebe uma ordem e revende ela para um market maker. Nesse caso, o maior deles é a própria Citadel, que também é dona do Red Fund, que salvou a Melvin quando a gente começou a contar essa história.
2: Aí que a turma do fórum ligou os pontos e pronto, estava aí uma teoria da conspiração.
1: Bom, o caso cresceu e os CEOs das três empresas, a Melvin, a Citadel e a Robin Hood, tiveram que ir no congresso americano para se explicar. A Robin Hood disse que, na verdade, tinha parado as negociações de GameStop para depositar margem nas bolsas, e de fato ela foi atrás de dinheiro no mercado. Mas o
2: grande ponto aqui é o risco que a Robin Hood estava correndo. Afinal, é uma companhia que cresceu nos braços do povo, e podia agora estar ganhando a desconfiança deles.
1: É só que essa desconfiança acabou rapidinho, e a quantidade de usuários continuou crescendo mês a mês sem parar.
0: Well, shares of Robinhood are lower after SEC chair Gary Gensler says that a full ban of payment for order flow is, quote, on the table. This wasn't in an interview with Barron's on Monday. Gensler also saying that the practice has, quote, inherent conflicts of interest.
1: Enquanto a gente editava esse podcast, saiu é uma notícia que mexeu muito com a ação da Robin Hood. Na verdade, o presidente da SEC, que é a CVM americana, disse numa entrevista para a Barrons na segunda, 30 de agosto, que a revenda de ordens por parte das corretoras, abre aspas, está na mesa porque essa prática tem muitos conflitos de interesse inerentes, fecha aspas. Ou seja, a prática, o negócio que mais dá dinheiro para a Robin Hood está ameaçado, pode ser proibido. Como a gente acabou de dizer, ela é a maior fonte de dinheiro da Robin Hood, mais ou menos dois terços da receita para ser específico. Bom, no dia seguinte da notícia, o papel fechou com uma queda de mais ou menos 5,7%. No intraday chegou a ficar menos 8%, mas no dia seguinte recuperou um pouco. Enfim, em relação ao preço de sexta-feira, o papel chegou aí, tá aí com uma, mais ou menos uma perda de 5% em relação à sexta-feira.
2: Corta a cena para julho. No dia 28 desse mês, a empresa fez o seu IPO com as ações cotadas a 38 dólares, o que representa um valuation de 32 bilhões de Bidens.
1: E para fazer jus ao nome e à fama, a empresa reservou 35% das ações para as pessoas físicas. Que,
2: ironicamente, compraram só 25%.
1: E assim, a estreia foi a pior da história para um IPO desse tamanho e a ação caiu 8% em um dia só.
2: Mas olha só, desde então, a empresa não só se recuperou, como já subiu mais de 28%.
1: E tudo indica que sem a ajuda do pessoal do All Street Bets.
2: Hoje, com um pouco mais de um mês do IPO, o Robin já vale 40 bilhões de dólares e tem 21 milhões de clientes.
1: E para efeito de comparação, vamos ver uns números da Charles Schwab, que é a grande do setor nos Estados Unidos, hoje ela vale 170 bilhões com 32 milhões de clientes. O que será que pode acontecer com o valuation da Robinhood quando os clientes dela tiverem um pouquinho mais de dinheiro, um patrimônio mais parecido com o dos clientes da Charles Schwab? Hein? Interrogação!
2: Como toda tese de ações, Robin Hood também tem seus riscos e nesse caso basicamente são dois. Regulação e clientela
1: Além do caso GameStop, que a gente já citou Os reguladores americanos também estão de olho em outras coisas E já multaram a empresa em 70 milhões de dólares Em vários casos, que se resumem basicamente em não explicar direito os riscos E a mecânica das operações para os clientes
2: No estado de Massachusetts, o regulador reclama da gamificação do aplicativo E acusa a Robinhood de incentivar os clientes a fazerem trades demais Esse processo ainda não está
1: concluído Outro risco apontado pelo mercado também tem a ver com isso é fato que os clientes da empresa tradam muito e têm pouco dinheiro. Então é prudente que a Robinhood não deixe que eles se alavanquem até falir, mesmo que isso signifique ganhar menos dinheiro.
2: Resumindo, então temos aqui uma corretora que aprofundou um mercado já muito profundo, que é o mercado de ações americano.
1: E que não tem muito lucro, mas muito potencial. Para encerrar, a n vai resumir o que o mercado enxerga e espera para a Robinhood.
0: Robinhood não está operando as the only publicly traded brokerage, but it's got this sprinkling of Silicon Valley fairy dust about it that has made it almost more in the minds of some investors like a, a tech play that it's got this real lock on young investors in a way that those other brokerages don't have. And their thinking is that Robinhood will be really successful in its vision to become more than a trading app, really an app for all kinds of financial uh, life decisions that a user would make. Analyst coverage was initiated this week uh, by a lot of investment bank analysts, and most of them are bullish on Robinhood's ability to deliver on that. And they they think that Robinhood has something special, a very special customer base and hold on the psyche of... Young investors and Esse
1: foi o sétimo episódio do Globalizações, a gente se vê na próxima. Um abraço, tchau.